0: А кого вы берете в команду волонтеров? Существует какой-то отбор или кастинг? Вот, Только
1: самых красивых девушек.
2: Необузданное желание жить, стремиться к чему-то и добиваться своих целей.
1: И вот сын, когда они финишируют, скажет, что, знаешь, папа, я вот чувствую, что это не ты меня бежал, а я якобы-то сам бегу. В этот момент я чувствую себя здоровым.
0: А что значит формула 1 плюс 1 равно 11?
1: Ну, это значит, что вместе гораздо больше, чем по одному.
0: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами я, Оля Новоселова, СММ-редактор фонда «Абсолют помощь», бегунья, волонтер фонда «Больше чем можешь» и ведущая этого подкаста. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим об инклюзии в любительском спорте. У нас в гостях Вадим Зеленский, основатель благотворительного фонда «Больше, чем можешь», автор благотворительных беговых экскурсий по Москве и Злата Аскерка, подопечная фонда и с недавних пор его сотрудник. Вадим, Злата, привет! Здравствуйте.
1: Привет, Аль.
0: Давайте для начала немного поговорим о самом фонде больше, чем можешь. Вадим, расскажи, пожалуйста, чем занимается фонд, какая его главная цель и сверхмиссия?
1: Ой, ты прямо сразу говоришь про сверхмиссию. Фонд у нас особенный он спортивный, таких фондов очень мало. И отличается он тем, что мы, ну, как люди привыкли фильм время кого-то спасать, там, умирающих людей, мы от умирающих не спасаем, на слава Богу, никто не умирает, на все здоровы, но, может быть, у них есть какие-то врожденные сложности физические, но, как бы, при этом они живут, здравствуют и хотят только улучшать свое качество жизни. Фонд занимается развитием инклюзии, это когда люди менее здоровыми с людьми более здоровыми вместе, в данном случае занимаются спортом. Мы вместе с людьми с инвалидностью участвуем в тренировках, вместе участвуем в соревнованиях, вместе финишируем в забегах, в марафонах, триатлонах. Вот в этом году собираемся попробовать совместное выступление на лыжных гонках и так далее. То есть через свою работу фонд дает возможность людям, которым спорт недоступен по физическим причинам, его попробовать и распробовать стать частью спортивного движения и принести спорт в свою жизнь.
0: Спасибо большое. Ты всю жизнь занимаешься успешным бизнесом. Расскажи, почему ты решил основать благотворительный фонд, развивать спортивную инклюзию? Может быть, тебя вдохновил какой-то пример?
1: Да, ну, я действительно долгое время занимаюсь бизнесом, продолжаю этим заниматься. Это как бы то, что меня кормит. Мне кажется, наша страна, немножко традиции благотворительности в ней маловато. Если посмотреть на традиции благотворительности в западных странах, там они с детства применяются, там люди поколениями помогают. У них в семьях уже сложились форматы благотворительности, к чему, что они делают вместе, вот таких, какие добрые дела. Поэтому дети это видят. Там в первых дней в этом участвуют, и естественным образом они это наследуют. У нас, к сожалению, страна по социальному ползком перебиралась в такой капитализм. но в общем, к сожалению, кое-вот самосознание гражданское у нас до него дело не дошло. То есть дошло дело только до какого-то начального накопления капитала и удовлетворения своих гигиенических потребностей образования получить, купить какую-то нормальную одежду, нормальную квартиру переехать или ремонт сделать, ну, в общем, и так далее. Я тоже продукт этого времени, я, мне почти 50, я родился в Советском Союзе, вот живу в России. Для меня благотворительность, я стал потом думать где-то Примерно лет 10 назад. До этого я вообще не понимал, о чем речь, и зачем помогать, если для этого вроде как есть государство. Но вот где-то 40, я понял, что буквально физиологическая потребность появилась, я понял, что надо что-то делать. Что я вот что-то достиг, а в то же время могу людям что-то дать, да, могу помогать. Я стал искать свои форматы, свои способы, я помогал там деньгами в разных фондах, но мне хотелось сделать самому что-то, сделать историю самому, потому что я предприниматель, и для меня это, естественно, сделать своими руками что-то успешное, или, по крайней мере, пытаться успешное сделать, но, но делать. В какой-то момент ко мне попал ролик про таких очень известных людей в Соединенных Штатах, семья ходит они, команда ходит, тим ходит. Это отец и сын, у сына, собственно, тяжелая форма ДЦП, он не мог там не ходить, он не был самостоятельным с самого детства, однако семья им занималась, его отец, основной военный, практически всю жизнь посвятил воспитанию сына, и так получилось, что дальше это стало им совместным делом, они примерно 10 лет, возраст, когда был сын, он попросил отца пробежать вместе, благотворительный забег школьный в поддержку мальчика, которому там нужна была помощь или что-то с ним случилось. Вот они это сделали, прибежали, и вот сын, когда они финишируют, скажет, что, знаешь, папа, я вот э, чувствую, что это не ты меня бежишь, а это, я как будто сам бегу. В этот момент я чувствую себя здоровым, когда мы вместе бежим. Давай мы еще будем так делать, сказал он. И вот они начали бегать и добегались до каких-то невероятных результатов. Они финишировали там десятки раз на самых различных марафонах, там чуть ли не сотню раз на самом деле. Десятки раз они финишировали в триатлонах, в полных айронменах, ну и бесчисленное количество раз, а все других более коротких дисциплинах. Притом э, Гарри Марк, что э, Дик Хойт, отец, оказался очень сильным спортсменом. Его рекорд на марафоне 2 часа 40 минут с коляской. Совершенно невероятная мощность у человека. И вот эта история в меня попала, и я понял, что в России ничего такого нет. Я видел на западных стартах, как участвуют э, команды с э, инклюзивными спортсменами, как люди бегут с колясками, специальными беговыми. Но я понял, что в России никто это не делает. И решил попробовать это сделать первый раз сам. Это было, вот, наверное, почти 8 лет назад. Я нашел парня через телефон другой. Нашел парня, который учился в школе-интернате. Парня ДЦП. Предложил ему, старим моим партнерам, на забеге пробирать вместе 10 километров на одном из первых. Тогда, по-моему, это был «Бегущие сердца», если я не ошибаюсь. Вот. И я нашел мастеров, которые сделают коляску беговую, потому что чтобы мы могли вместе участвовать. Они собрали коляску, она была, конечно, вообще на самом деле не очень хорошая, но, тем не менее, в общем, она была у нас, и мы с ним выступили первый раз, это вот был наш первый опыт. И потом уже стало ясно, что, в общем, история интересная, она многим нужна, люди хотят помогать таким образом. И все пошло-поехало.
0: Расскажи немножко о тех людях, которые хотят помогать таким образом, становятся вашими волонтерами и входят на старт вместе с ребятами в коляску. Кто эти люди?
1: Это спортсмены. Наша уникальность в том, что мы даем возможность тем, кто любит спорт и тем, кто регулярно тренируется, совмещать спорт и благотворительность. То есть можно прийти к нам на тренировки по УФП, которые проводят опытные реабилитологи, но это УФП, который можно делать это самостоятельно, тоже укреплять свой кор, и так далее, или участвовать как волонтер в наших забегах, сопровождая ребят с инвалидностью и, собственно, участвовать бежать, или участвовать в триатлоне, и соответственно, крутить там и плыть и так далее. То есть мы даем такую уникальную возможность нашим волонтерам, собственно, совмещать добрые дела с тем, чтобы заниматься любимым делом, любимым спортом.
0: Кого вы берете в команду волонтеров? Существует какой-то отбор или кастинг? Вот как попасть в Только команду? Только самых
1: красивых девушек, я, ну, я так на это настаиваю. А парней? Но пробираются <laughs> и парни, конечно. Не знаю, как это происходит. Ну, на самом деле, мы открытая платформа, мы никак не ограничиваем, мы приглашаем всех на тренировки, всех приглашаем присоединиться к команде фонда. Понятно, что наше участие в каких-то там ключевых забегах не резиновое, то что у нас определенные квоты мест. Мы, соответственно, самых активных берем с собой и волонтеров, и, соответственно, подопечных, те, кто более старательно и целеустремленно тренируется и укрепляет свои физические способности. А так, в принципе, мы открыты для всех.
0: Злата, давай немножко с тобой поговорим. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты пришла в спорт, как ты только начала им заниматься, были ли какие-то сложности, может быть, даже барьеры, которые тебе
2: приходилось преодолевать? Ну, начнем с того, что я пришла в спорт с самого раннего детства. В шести лет я занималась плаванием очень усиленно, потому что эти занятия укрепляли мое тело и придавали ему некую эластичность, снимали спазмы. Позже я стала заниматься верховой изо, стрельбой с луком рукопашным боем, лазать на скалодром. Это были очень великие, скажем так, для меня достижения, и я всегда стремилась к каким-то непознаваемым, немыслимым вершинам. <laughs> Было необузданное желание жить, стремиться к чему-то и добиваться своих целей. Бег пришел в мою жизнь с тех пор, как я познакомилась с командой фонда. То есть именно фонд «Больше, чем можешь» подвиг меня выходить на старты, бежать новые-новые дистанции. К сожалению, я не выхожу на забеги так часто, как хотелось бы, в силу того, что у меня есть и другие дела, но в ближайшем времени я надеюсь это исправить. Я мечтаю пробежать в триатлон, и я думаю, что это будет мое личное «Больше, чем можешь», потому что именно успехи в спорте делают нас выше, сильнее и быстрее.
0: Меня мурашки от твоих слов.
2: А расскажи нашим слушателям подробнее, как
0: проходит твой забег, обычный вместе с волонтерами и фонда больше чем можешь.
2: Вы знаете, когда я вхожу на такие забеги, я чувствую себя по-настоящему свободной, потому что когда ты бежишь, у тебя появляются за спиной реальные крылья, которые прям расправляются и охватывают все пространство вокруг тебя. Большая помощь, конечно же, идет от волонтеров, потому что без их поддержки, без их постов, без их помощи, без одобрительных слов, возгласов и так далее и тому подобное не было бы и моих стартов, и личных побед и достижений. Ну, вообще, как проходит старт? Выходим на стартовую линию, а затем бежим какую-то дистанцию. Первоначально я ходила, скажем так, я не бежала 5 километров. Потом постепенно доросла до того, что какой-то забег я смогла преодолеть 10 километров. Это было очень крутое достижение для меня. Но этим летом, после долгого перерыва в моих стартах, я смогла выйти только на 5 километров и пройти их полушагом-полубегом, назовем это так. Так что пока вот такие вот небольшие победы, но я надеюсь на большие, конечно же. Я тоже хочу немножко поделиться своими впечатлениями. Не просто
0: так меня сегодня пригласили в этот выпуск в роли ведущей. В этом году я подружилась с фондом «Больше, чем можешь» и стала волонтером фонда. Несколько полумарафонов я бегала с коляской, со спортсменами фонда, бегала в роли такого лидера, сопровождающего с ребятами, с ментальными особенностями. И вот тоже, Злат, я тебе хочу, тебе, слушателям, Вадиму рассказать о своих ощущениях. Мне была близка фраза, которую ты сейчас сказала, что у тебя врастают крылья, вот какие-то такие высокие чувства, у тебя рождает спорт, забеги. И на самом деле, когда я впервые пробежала с фондом, с коляской, мы толкали к финишу Диму Чугунова в своей яркой беговой коляске. И тоже, несмотря на то, что физически это было сложнее, чем просто бежать, но внутри было ощущение полета было так круто и этот старт вот, точно я запомню на всю жизнь и особенно когда люди вокруг поддерживали ну я себя ощущала в тот момент наверное самым счастливым человеком на земле и вот после того забега я стала таким неофициальным амбассадором фонда больше чем можешь и я теперь при каждом удобном случае всем бегунам говорю давай в ряды волонтеров ты испытаешь такое то ты не испытаешь нигде и наших слушателей я тоже призываю ступать в ряды волонтеров, конечно же, поддержку окружающих я ощущала колоссальную. Скажи, а что ты слышишь, видишь от людей, которые окружают тебя, но ну вот когда ты бежишь в забег?
2: Я думаю, на самом деле, я скажу пару слов про свои впечатления от забегов. Я думаю, что эти забеги не только вдохновляют ребят с инвалидностью на какие-то шаги и колоссальные успехи. Я думаю, что эти забеги являются путеводной звездой для многих здоровых людей, которые потеряли надежду, которые угасают и которые не находят в себе силы жить дальше. Я думаю, что это является дополнительной мотивацией к их деятельности, к их жизни, к их жизненным силам, в общем, можно так сказать. Насчет поддержки от окружающих. Я могу сказать, что вокруг люди, которые действительно хотят поучаствовать в моих достижениях, в достижениях других ребят. Я прям слышу их одобрительные крики не только в мою сторону, но и в сторону других ребят с ОВЗ. Поддерживают колоссально, и это действительно придает силы на дистанции. И когда ты выходишь на финишную прямую, у тебя открывается как будто второе дыхание. Как будто ты находишь в себе дальше мотивацию двигаться и жить, бороться, любить. Вадим, в этом году, в этом
0: сезоне фонд «Больше, чем можешь» был очень ярко и массово представлен на крупных стартах российских. Когда ты видел это, что ты чувствовал? Вот расскажи о своих
1: эмоциях. Я боялся, что нам запретят участвовать, потому что мы на наших ключевых стартах, например, на полумарафоне «Моя столица» летом выступали в количестве 160 человек. То есть, в принципе, это уже скоро будет спорить с количеством обычных бегунов. Честь хвала организаторам они ну, нас, в общем, не ограничили этим, но это много уже, то есть это, так сказать, мы создаем такую прям большую массу. И на самом деле, ну, я думаю, что мы будем это дальше растить, конечно же, будем, то есть не то, что я думаю, а это факт будет так, потому что, на самом деле, сейчас, мне кажется, нашими действиями мы смогли привлечь внимание к вопросу инклюзии в спорте. Ну, я надеюсь, что, возможно, город тоже это устанет поддерживать и вовлекать людей с нашей помощью в участие в спортивных соревнованиях и подготовку к ним. То есть это вовлечение людей вообще в спортивные движения. В общем, много всяких сложностей и там тревожностей, которые сейчас по разным поводам возникают. Спорт это лучшее средство для того, чтобы это нейтрализовать и с этим как-то психологически предстояния бороться. Поэтому, мне кажется, это очень благое дело, но я, я в это верю. Да, мы растем, в этом году особенно. У нас было два года ковидного перерыва, когда соревнований не было совсем, и это нас чуть не убило совсем как фонд, потому что мы перестали получать какие-то деньги, мы перестали иметь возможность показывать свою работу, выступать с нашими подопечными на соревнованиях и, в общем, встречаться. Слава Богу, это закончилось, и соревнования зановились В этом году вот прям мы сделали больше 20 стартов. Это больше, чем за последние 4 года существования фонда. Так что набрали обороты, и теперь уже наша цель расширить и географию по России, потому что мы уже бегали в разных городах Ярославле, Сочи, мы бегали в Казани и в других городах, сейчас я не помню, но, в общем, их много, будет еще больше вот так.
0: А в целом, как реагируют организаторы разных соревнований на ваше предложение включить такой инклюзивный компонент в их
1: старт? Ну, прекрасно реагируют. Как правило, организаторы это поддерживают и очень горячо. Но нет, наверное, были полтора случая, когда нам без удовольствия разрешали участвовать, то есть запрещать уже не запрещают. Было время одно, когда у нас были определенные сложности с Москвой, там были у них ограничения такие, но мы вроде смогли это предзайти, переговорить. Вот, и сейчас мы стартуем все старты московского марафона, что раньше, в общем, было сложно. Ну Потому что у нас есть такая техническая особенность Мы выступаем с этими длинными колясками В которых человек может пол-лежать И волонтер его, соответственно, толкает И может толкать эту коляску, бежать бегом Она позволяет двигаться быстро Но это длинный снаряд, который требует того Чтобы мы всегда участвуем при условии Если нас опускают впереди С тем темпом, который мы умеем бежать быстро Чтобы не упираться в медленно бегущих Или медленно идущих там, уставших людей да, Потому что это начинает быть проблемой Мы за эти годы смогли убедить организаторов Нас пытались ставить в конец с этими колясками мы тогда наезжали людей Потому что когда, знаете, как проходит старт Любительского забега, там первые Два километра все бегут с голом, а потом В общем, идут. Вот их много Поэтому мы в конце не можем, но мы как бы Выступаем, и доставим условия, что мы стартуем в начале, либо перед всеми, либо Сразу за элитой, когда элита убегает Мы им не мешаемся. и остальные уже Там нас обгоняют, а мы выстраиваемся По дистанции комфортно, чтобы никому не мешать
0: мне как волонтеру фонда иногда задают ну, такой неудобный вопрос он звучит так я хочу адресовать его тебе человек спортсмен атлет фонда который участвует в забегах в коляске он сам не бежит не крутит ничего не делает но вы называете вы и мы волонтеры называем этого человека спортсмен и мне мои некоторые товарищи задают вопрос какой же он спортсмен сам-то он спортом не занимается вот чтобы ты ответил таким людям?
1: Кто тебя спрашивает? И Мои мне,
0: знакомые и, бегуны. И,
1: и имена, фамилии мне да, и контакты? Я скину смс. Ну, на самом деле, все очень просто. Точнее, просто и не просто. Дело в том, что люди, которые не могут ходить, они привыкли к этому состоянию, потому что они находятся с самого рождения, ну, чаще всего. У нас не так много людей с травмами, которыми мы занимаемся, ну, и люди, которые спинальные травмы, они крутят сами колеса, то есть они могут крутить на собственных колясках, да, и они выступают в отдельной категории. Мы все-таки про тех, кто не может сам крутить колеса, кто не может сам идти, ну, вот есть такие ребята, которые у нас вообще не могут ходить. Но они, правда, чувствуют, как будто они бегут сами. Как бы они находятся на дистанции в ситуации, когда они движутся в этой коляске наравне с другими бегунами и как бы абсолютно соотносят себя с ними. То есть они как бы бегут вместе со всеми. Ну, они себя, конечно, в коляске, но им не так легко там сидеть, потому что это не очень удобно. Не так легко сесть больше 40 минут часа, потому что коляску трясет. В ней нужно себя удерживать прессом, чтобы не вывалиться на поворотах, если вдруг это какой-то вираж. В общем, дискомфорт достаточно, им тоже приходится страдать. И плюс ко всему, ну, если это непростая погода, прохладно, то там может быть холодно, жарко, может быть дождь. А нам это легче переносить. И бежишь, тебе не холодно, не жарко. Если дождь, это же хорошо. Ну, или там ты не заболеешь. А они сидят. Их поливает дождь, снег, и таких случаев было много. Это, может быть, звучит парадоксально для здоровых людей, но на самом деле для этих людей, кто самостоятельно ходить не может и привык к тому, что кто-то перемещает, для них это бег. Они говорят, мы бежали, мы бежим, мы побежим. Они абсолютно вот в этих терминах изъясняются это раз. И два, на тренировках фонда, чем мы делаем, мы готовим их к тому, чтобы они могли сами идти с поддержкой. Те, кто не может стать, мы общем, и вставать. Мы помогаем им активировать те мышцы, которые у них в обычной жизни не задействованы, потому что люди ДЦП, они там, ну, известно, да, у них есть пастика, какие-то мышцы перетянуты, какие-то мышцы полностью наоборот не включаются. И вот мы включаем антагонисты для того, чтобы они стали себя чувствовать более равновесно, более устойчиво на земле. И это помогает у нас множество случаев, ребят, которые начали с нами заниматься. И удивительное дело, мы не медицины медициной, да? то есть, мы не терапия, там, ничего, но мы просто вот эти проблемы спорту, они начинают чувствовать себя более самостоятельно в жизни, они начинают самостоятельно вставать или могут самостоятельно сделать шаги, там, дойти в туалет, я не знаю, ну, то есть какие-то важные в жизни, там, наши гигиенические вещи, которые трудно жить, если ты не можешь это делать самостоятельно. И удивительно, они как благодаря нашим тренировкам это обретают, и кульминацией забега является всегда то, что мы останавливаем коляску, и те, кто в ней находится, мы помогаем им встать и финишировать самостоятельно в финишную рамку, и там получить свою медаль. То есть это ну, традиция, ну, собственно, то, что называется больше, чем можешь, то, можешь, что ты как бы пройти больше, чем ты можешь. В этом как бы смысл всего названия фонда, что человек начинает с нами бежать и может пройти там 5 шагов до финишной рамки, а через год он может пройти 100 шагов до финишной рамки. Это вот его рост, и это круто.
0: Обязательно кину этот подкаст тем людям, которые задавали мне этот вопрос. Пусть еще раз все послушают и наконец-то уяснят. Злата, я хочу спросить у тебя на твой взгляд, зачем нужно еще больше развивать такую инклюзию в любительском спорте и делать любительский массовый яркий спорт по-настоящему доступным для людей с инвалидностью?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что статистика нам говорит о том, что с каждым годом процент людей с инвалидностью повышается. Он растет, и от этого невозможно никуда деться. Инклюзию важно и нужно развивать во всех сферах, не только в спорте. В данном случае в спорте это особенно нужно и особенно важно, потому что, как сказал Вадим, в этих колясках люди действительно бегут. И для кого не секрет, что Спорт ⁇ это определенный адреналин. И уж если на то пошло, то адреналин может послужить большим рывком к улучшению физического состояния. И также ни для кого не секрет, что каждый человек с инвалидностью хоть раз в жизни хотел приблизиться к идеалу здорового человека. То есть ребятам, у которых хорошо работает глава, они понимают свое физическое состояние, они чувствуют в этом большую закомплексованность. Спорт и вот такие фонды, как больше, чем можешь, помогают им реализовать себя, найти какую-то поддержку, помогают понять, что они не одни в этом мире и что они действительно нужны действительно важны этому обществу. Потому что большинство людей с инвалидностью живут в рамках того понимания, что люди с определенными дефектами не нужны и не важны, и они никому не значимы. И это на самом деле грустно и это печально. С помощью таких мероприятий, как забеги, марафоны и так далее и тому подобное, мы помогаем этой группе людей понять, что их вклад в это общество важен и нужен каждому Здоровому бегуну, потому что, наверное, как я говорила вначале, здоровым людям необыкновенно и необычайно полезно смотреть на успехи и достижения таких людей. Вот что я могу сказать. Кстати, 18 сентября этого года фонд «Абсолют
0: помощь» тоже принял участие в забеге в московском марафоне. В корпоративной эстафете участвовала наша инклюзивная команда, и ребята очень хорошо там пробежали. Вот думаем сделать это нашей доброй традицией. Недавно, как я знаю, ты стала сотрудником
2: фонда больше, чем можешь. Расскажи, пожалуйста, немножко про это. На самом деле, для меня огромная честь помогать таким целеустремленным и преданным своим мечтам людям. Сейчас я в фонде занимаю позицию ассистента руководителя, ассистента команды и... Мне очень хочется вложить большую часть себя в эту работу, потому что я понимаю, и знаю, что такие фонды трудятся 24 на 7 без выходных и практически без отдыха. Мое глубокое уважение этим людям. Они делают реально социально важную программу, которая будет использована в будущем, и она будет иметь свое развитие и у таких программ чаще всего не бывает какого-то пика достижений, потому что всегда нужно больше, всегда есть куда расти. Я очень рада стать частью этой команды и очень рада, что я хоть как-то могу помочь этим людям в их деятельности. Давай
0: немножко не про спорт поговорим. Я знаю, что ты творческий человек, ты поешь, мечтаешь заниматься режиссурой. Расскажи про эту творческую
2: часть своей жизни. Я хотела бы петь, но, к сожалению, не пою. То, что у меня масса увлечений было и есть, это факт неоспоримый. Я действительно занималась в киношколе, у меня действительно есть свой фильм. Я человек очень самокритичный, и поэтому, наверное, я бы пересняла свой первый фильм в более зрелом возрасте с профессиональной командой. Этот фильм называется «Шахмат», можете загуглить. Помимо спорта, чем я занимаюсь? Я учусь в высшей школе экономики. Специальность у меня государственное муниципальное управление. Выбор в сторону такой специальности я выбрала, потому что хочу менять жизни людей в лучшую сторону и взаимодействовать с людьми разного уровня и разными жизненными ценностями взаимодействовать абсолютно со всеми людьми, потому что все мы разные, все мы нужны, и каждому хочется помочь, и каждому хочется быть полезным в той или иной степени. Именно такую задачу я ставлю перед собой как будущий госправленец. Помимо учебной жизни я стою в студсовете, совете я являюсь руководителем социального комитета локального социального комитета. Я также развиваю в высшей школе экономики такое направление, как инклюзия в образовании. Развивать ее нужно везде, как я уже сказала. Это действительно необходимая мера для современного цивилизованного общества, где есть место абсолютно каждому. Также я состою в психологической рабочей группе Вышки, где также развиваю направление людей СВЗ. Наверное, я не только являюсь полезной людям с ВЗ, но и еще и обычным студентом, потому что я занимаюсь еще и обычными вопросами вне инклюзивной среды. Я регулярно прокачиваю свои профессиональные навыки, навыки делового общения, навыки взаимодействия с людьми. Я очень это дело люблю. Можно сказать, что я обожаю возрождать в людях человечность и желание помогать друг другу. Это очень классно. Скажи, а
0: как тебе удается все это совмещать и успевать, что тебя мотивирует и придает сила энергии?
2: Самая главная моя мотивация — это то, что я не останавливаюсь никогда, и я, конечно же, понимаю, даю себе отчет в том, что бороться постоянно нельзя и невозможно, но сейчас я стала делать многое не из позиции борьбы и преодоления себя, а из позиции, то, что мне это просто нравится, то, что мне хочется делать. Это очень нужная позиция и очень важная позиция для любого человека с особенностями, потому что очень часто люди с инвалидностью именно преодолевают свои какие-то барьеры. Нужно просто, мне кажется, научиться эти барьеры не столько преодолевать, сколько создавать свое качество жизни и делать ее лучше. Если ты действительно этого хочешь, если этого действительно желает твое сердце. Наверное, вот самая большая мотивация.
0: И уже под завершение нашей беседы давайте немножко помечтаем. Вадим, вопрос к тебе. Представь, что прошло пять лет. Как ты думаешь, будет выглядеть инклюзия в любительском спорте? Ну или как ты хочешь, чтобы она выглядела через пять
2: лет?
1: Наверное, пять лет не такой большой срок в масштабах вселенной. Я думаю, что 10 лет такой будет более кардинальное изменение, потому что, ну, я надеюсь, что общество продолжит двигаться в сторону гуманизма и осознанного гуманизма, ну, и все, что связано со спортом. Но мы, на самом деле, в своей стратегии не ограничимся спортом, мы вообще про То, что, в принципе, один плюс один это 11, формула такая, это мы изобрели, кстати. Есть множество людей в мире, которые нуждаются в помощи. И на самом деле это не всегда люди с инвалидностью. Или даже наоборот, люди с инвалидностью могут помочь обычным людям. Мы как бы идем в эту сторону и пытаемся когда-нибудь достичь вот такой большей гармонии, в общем, через вот такую помощь. Ну, а бегать точно будут все, это уже ясно.
0: А что значит формула один плюс один равно одиннадцать?
1: Ну, это значит, что вместе гораздо больше, чем по одному. Ну, кратно, в 10 раз больше.
0: Отлично. Скажи, какие у тебя спортивные планы, лично у тебя, на следующий год? Тоже очень интересно.
1: Пока мои спортивные планы связаны с проектом беговых экскурсий. Я, к сожалению, вот из-за небольшой травмы не смог пробежать московский марафон в этом году с экскурсией, хотя был такой спортивный план вот, пробежать 40 километра и mm -hmm. разговаривать на ходу с людьми, рассказывать, что пробегаем. Мне пришлось это оставить на следующий год, так что к этому я буду снова готовиться. В основном, как бы, свои какие-то спортивные цели серии серии «Быстрее, выше, сильнее» я как-то реализовал раньше. Ну, то есть понял, что дальше у меня требуется гораздо больше усилий, временных, которых у меня нет, потому что я сейчас занимаюсь работой. Мне нравится совмещать спорт и благотворительность. Для меня это какая-то очень удачная формула, где и есть возможность, необходимо тренироваться и одновременно с этим делать что-то полезное.
0: Расскажи подробнее про беговые экскурсии, где проходят и как в них принять участие.
1: Проект, который мы придумали как фандрайзинг в пользу полуторитного он «Больше, чем можешь», это тренировки в темпе 6.30 в основном, либо 7 минут на километр, длиной от получаса до двух часов, в которых включен такой контент, компонент развлекательный, я это называю. Это экскурсия. То есть можно записаться на эту экскурсию на сайте «Беги и слушай». Можно просто погуглить «Беги и слушай» и выдаст расписание наших экскурсий. Экскурсии сейчас, если не ошибаюсь, 8 маршрутов разных по длине от пяти километров до 16. Это и самая короткая 5 километров вокруг Китай города и Кремля. Есть прекрасные маршруты по 11 км, по Лужникам, где мы заходим внутрь главной арены Лужники. И я там провожу экскурсию, начиная оттуда, и потом бежим по Лужникам по самим. Есть отличные экскурсии по ВДНХ, есть экскурсии вокруг Садового кольца на 16 километров, есть по парку Горького и нескучному саду со мной посмотреть то, что там сегодня стоит. Осталось от императорской резиденции и от имений аристократов. Регулярно по рабочим дням я бегаю экскурсию вокруг Бульварного кольца. Раз в неделю в одну сторону, раз в неделю в другую сторону. По пол кольца мы делаем это 8 километров. Вот сегодня такая, например, будет. Кроме беговых экскурсий, вот, где я являюсь гидом, есть еще формат беговых лекций, где можно на бегу послушать рассказ от известного человека, который вот может на бегу это делать. С нами бегал, например, Юрий Чечин, победитель московского марафона. С нами бегал Алексей Смертьев, известный, легендарный, можно сказать, российский футболист. Владимир Волошин, такой спортивный предприниматель, пропагандист в жизни. Вот так как бы можно пробежать и после этого с ним познакомиться, пообщаться. Мы, как правило, делаем еще такую небольшую сессию вопросов-ответов, где каждый, во рассказывает о себе, а потом спрашивает, если у него есть вопросы.
0: Да, я тоже участвовала в твоих беговых экскурсиях, подтверждаю, что это действительно очень интересно, и, опять же, пользуясь случаем, всех приглашаю присоединиться на беговые экскурсии.
1: Они не бесплатные, да, я нельзя, не сказал, да, но это, в общем, важный момент. Это не бесплатно, поскольку это фандрайзинг, благодарительность, там, участие от, ну, примерно тысячи рублей, если заранее бронировать, до двух с половиной, трех, если купать в последний момент.
0: Расскажи, как еще можно поддержать фонд больше, чем можешь?
1: Ну, если вот не хочется покупать экскурсию и бежать, можно купить экскурсию и не бежать. А можно купить мерч, например, у нас на сайте. Там такие забавные майки. Наш талисман фонда – это веселый крокодил бегущий. Майк с крокодилом пользуются большим спросом. Есть майки с логотипом больше, можешь, где написано словами. Есть носки очень красивые, желтые, я все время их ношу. Ну и можно просто пожертвовать. Есть на сайте форум пожертвования, где можно на какие-то... Там есть программы, на которые мы всегда готовы принять деньги. Мы, собственно, всегда собираем нарушение парка беговых колясок, потому что у нас их не хватает для того, чтобы всех желающих одновременно выкатить на соревнования. А коляска одна стоит около 200 тысяч.
0: Ну, я немножко добавлю. Также можно стать волонтером, фандрайзером в пользу вашего фонда, выбрать какую-то классную спортивную цель, открыть сбор средств и просто попытаться всех своих друзей вовлечь и собрать реальные деньги на ту же коляску. Почему да, ты, вот нет? сейчас
1: это мы как бы это активный процесс начали. да, Действительно, мы приглашаем тех, кто занимается спортом, тех, кто... Мотивацию для того, чтобы какой-то поставить рекорд. Саму для себя это может быть скучно. А так вот, ты говоришь, вещаю, вот, пробежать десятку, выберусь 30 минут. Сейчас я могу вывести из... сразу. 40, только вот тут из 30 И если я не выбегу, то Все деньги, которые вы пожертвуете мне на эту историю Я удвою, например, перечислю в фонд А если выбегу, то утрою
0: Класс. Скажи, как люди с инвалидностью или с особенностями развития могут стать вашими спортсменами и присоединиться к фонду?
1: Вообще на сайте есть анкета, которую можно заполнить, и она пойдет к нам, мы выйдем на связь. Ну, либо просто можно написать нам в соцсети или на адресу почтов, который указан на сайте фонда, и присоединиться на тренировке.
0: Спасибо вам большое. Вадим, Злата, была прекрасная, мне кажется, беседа. Я уверена, она многих вдохновит. И надеюсь, что мы увидим новых классных людей в команде фонда «Больше, чем можешь». У нас в гостях были Вадим Зеленский и Злата Аскерка. В этом выпуске мы поговорили о том, как любительский спорт может быть доступен каждому, и выяснили, кто и как развивает культуру спортивной инклюзии в России. Этот выпуск мы посвятили не только теме благотворительных фондов, но и тем, кто заряжает нас своим примером, продолжает жить яркой, насыщенной жизнью, несмотря ни на что. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.